0: Liebe Freunde und Kollegen, Thomas war zu Gast bei mir im Podcast und wir haben uns über Mikroskope unterhalten. Er hat ja unter anderem für das Extaro von Zeiss ein paar Filter entwickelt und ich fand es ganz spannend herauszufinden, wie es überhaupt dazu kam und was er dabei auch noch bei seinen Untersuchungen entdeckt hat über Komposite und was er so sonst noch so in der Schublade hat. Viel Spaß beim Hören! Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Herzlich willkommen, Herr Thomas.
1: Ja, hallo, Georg. Schön, dass wir es schaffen. Ich
0: habe ja gesehen, dass du bei der Zeiss Dental Weeks aktiv bist. Und ich, wir wissen ja alle, dass du auch mit Mikroskopentwicklung zu tun hast. Wann kommen denn endlich mal wirklich Head-Up-Displays in die Mikroskope, dass wir wirklich Patientennamen sehen, vielleicht auch Virtualität, dass wir dann gar nicht mehr aufblicken müssen aus dem
1: Mikroskop, um zu wissen, wer da liegt? Du fällst ja gleich mit der Tür ins Haus. Ja, logisch. <lacht> Also, ja, wann, wann die Head-Up-Displays kommen, kann ich jetzt so direkt nicht sagen. Aber umgekehrt ist das vielleicht nicht unbedingt das, was wir als nächstes brauchen in, bei, den, bei den Mikroskopen. Sage ich jetzt mal einfach so provokant. Wir haben es ja jetzt erstmal mühsam geschafft, dass die Mikroskope wirklich sich wunderbar manövrieren lassen, wunderbar an die Körpermaße anpassen lassen, der Operateure, tolle Lichtquellen haben, die halt wirklich dir ermöglichen, das zu sehen, was du auch sehen möchtest. Ein wenn du mich fragst, sehr wenig diskutiert ist, aber ein ganz zentrales Thema. Gutes Licht zu haben am Mikroskop und alles andere als einfach. Und ich meine, Head-Up-Displays kannst du heute schon haben.
0: Ich meine, okay, Zoomex hat das ja teilweise dr schon drin, hat man gesehen.
1: Zeiss hat das schon in den 90ern gehabt. Ah, okay. Das ist so, es gibt dort einen Bauteil, das koppelst du zwischen dem Mikroskopkörper und zwischen dem Tubus. Und da kannst du beliebig Daten reinspielen. Das nutzen die auch, also in der Ophthalmologie wird das benutzt, um dort zu navigieren. Jetzt ist natürlich so eine Augen-OP relativ simpel und immer gleich. Also du hast das Mikroskop über dem Auge und das Auge sieht halt relativ identisch immer aus. Und das ist so, dass wenn man jetzt Linsen implantiert, kommt es darauf an, dass die eine bestimmte Ausrichtung haben, wenn die implantiert werden. Und da gibt es Tools, die dann dazwischen geschaltet werden, sodass du eine Orientierung hast, wenn du die Linse implantierst. Das nutzen die ganz regelmäßig und ganz viel. Und vom Grundsatz her könntest du das auch jetzt schon haben und mit einer Dateneinspeisung koppeln, die du dann beliebig hast. In der, in der Chirurgie, in der chirurgischen Disziplin nutzen die das auch, indem auch dort Bildgebung übertragen wird in den Situs. Also in der Neurochirurgie wird das auch angewendet und ja, eigentlich ist ja der Kreativität da keine Grenze gesetzt. In der Zahnmedizin könntest du jetzt auch hingehen und, was weiß ich, irgendeine Twitter-Wall in die Ecke bauen. <lacht> Oder dein, Insta dein Instagram-Feed in die Ecke, wenn du jetzt eine ganze langweilige Prozedur machst. Nein, aber es wäre natürlich schon schön, wenn man sich dort jetzt zum Beispiel in der Endodontie kann ich mir gut vorstellen, wenn man jetzt die Längen der einzelnen Wurzelkanäle dort hat, dann müsste man die nicht immer ansagen. Oder wenn man die angesagt hat, dass diese Länge dann automatisch erscheint, weil die Mitarbeiterin die dann in die Software einträgt. Dafür bräuchte es halt dann Schnittstellen von der Praxissoftware dann zu diesem Display. Und klar, also auch Röntgenbilder und so weiter sind, sind absolut denkbar. Ne? Du verzichtest dann halt auf, auf einen Teil des Seefeldes. Du musst halt dann... Damit du ein Röntgenbild da, darunter wirklich gut siehst, musst du ja einen Teil des Seefeldes ausblenden. Ich, ich persönlich muss ich sagen, ich finde gerade in der Endodontie, das ist ja, wenn du klinisch dann arbeitest, ist es ja total meditativ und ich genieße das sehr, dass ich dann komplett in dem Moment, wo ich im Situs bin, komplett unvernetzt bin. Mhm. Also das ist ja wie ein Spaziergang durch die Natur, wenn du da so einen Zahn eröffnest und dann nach den, nach den Eingängen schaust. Das finde ich extrem ja entspannt. Also man weht ja dann in dem Moment zu so einem, man wohnt ja dann innerhalb des Zahnes, du kennst das ja. Und dann ist es wichtig, dass es halt alles, dass der Arbeitsplatz super organisiert ist, dass du absolut perfekt sitzt, dass du gut abgestützt bist, dass du dich auf alle anderen technischen Komponenten verlassen kannst. Dann ist man in einem schönen Flow.
0: Ja, das war teilweise, erkenne ich, also ich habe Schwierigkeiten manchmal Patienten zu erkennen, aber wenn ich die Zähne dann sehe, dann erinnere ich mich plötzlich sofort wieder dran, weil ich jetzt halt zwei Stunden da geguckt habe. Das finde ich immer spannend. Aber du hast schon die Vermessung angesprochen. Ich meine, seitdem es einen Variofokus gibt, ist, glaube ich, ein paar Sachen sind, glaube ich, einfacher gew geworden, dass mhm. man, ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Mikroskop, da gab es noch keinen Variofokus, also bei der mhm. Pico-Variante damals, da muss man sich tatsächlich entscheiden, fährt man das Mikroskop rauf oder runter oder den Patienten sitzt rauf oder runter, um das richtig scharf zu bekommen?
1: Also das waren ja Arbeiten, die wir gemacht haben, irgendwo in den Nullerjahren. Ich weiß nicht, ob das 2007 oder 2008 gewesen ist. Wo um den Dreh muss es gewesen sein? Auf jeden Fall, bevor es dort diese Varioskope gab in den Dentalmikroskopen. Also es gab Varioskope schon in den 90er Jahren, aber dann in den großen Mikroskopen in der Zahnmedizin im ProErgo. Da war das Varioskop immer schon drin gewesen. Damals war das Auswählen der Brennweite, also man muss sich das so vorstellen, dass die Brennweite unten vor den Objektiven, die die hinter dieser letzten Linse patientenseitig geschraubt wurde, konntest du den Arbeitsabstand wählen, indem du die Brennweite dort eingeschraubt hast und dann war dort nur noch ein Feinfokussiering, der letztendlich nichts anderes gemacht hat, als diese Linse hoch und runter bewegt hat. Das heißt, man konnte in diesem Bereich von einem Zentimeter konnte man dann fein fokussieren. Aber vom Grundsatz her scharf stellen musste man das Mikroskop so, dass man entweder das Mikroskop hoch und runter geschoben hat oder den Patienten hoch und runter geschoben hat. Was dann dazu geführt hat, dass die Kollegen meistens relativ unergonomisch da gesessen haben, weil... Die meisten sind dann hingegangen und haben dann das Mikroskop hoch und runter gefahren, haben dann den Einblick von dem, an dem Tubus verändert und haben dann nicht wirklich gerade gesessen am Mikroskop. Es gibt aber noch andere Komponenten, die dann darüber bestimmen, nicht nur wie hoch das Mikroskop hängt. Also wie hoch das Mikroskop hängt, entscheidet die Brennweite nach unten. Es gibt aber auch noch eine Brennweite nach oben, also tubusseitig. Dann gibt es eben den Vergrößerungswechsler dazwischen als optische Komponente und diese Brennweisen zu kennen ist dann spannend, wenn du die Vergrößerung, die absolute Vergrößerung deines Systems berechnen möchtest. Dann musst du die obere Brennweite durch die untere Brennweite teilen und das mal der Vergrößerung in deinen Objektiven multiplizieren. So kriegst du deine tatsächliche Nennvergrößerung des Mikroskops. Deshalb hängt die immer auch von der Tubus Brennweite ab. Deshalb steht auch die Brennweite immer oben auf den Tuben drauf. Das ist dann oft zum Beispiel 170 mm. Ja, es gibt, um ergonomisch zu sitzen, muss das Mikroskop nicht nur nach unten hin relativ gut angepasst sein, wenn du mit festen Brennweiten arbeitest. Es muss aber auch in der horizontalen Auslenkung richtig angepasst sein, weil wenn du lange Unterarme hast, dann ist es das so, dass dein Behandlungsfeld relativ weit von deinem Rumpf entfernt ist. Mhm. Und wenn du dann einen Mikroskopaufbau hast, wo du von der optischen Achse, die ja immer von oben nach unten in den Patientenmund hineinschaut in der Zahnmedizin. Wenn du von dieser optischen Achse weiter weg sitzen musst, aber deine Komponenten nicht so ausgewählt sind, dass du das kannst, sitzt du immer mehr oder weniger in einem Turtleneck da. Das heißt, dass du dich so nach vorne in diese Okulare hineinlehnst und dann kriegst du relativ starken Druck in den Bandscheiben der Halswirbelsäule. Das ist dann recht schnell schädlich. Also... Vom Grundsatz her muss man ja sagen, wenn man jetzt über Ergonomie spricht und am Mikroskop zu sitzen, ist das ein relativ weites Feld und auch ein komplexes Thema, weil ergonomischsten ist es oder am wenigsten schädlich ist es, wenn der Mensch sich natürlich bewegt. Weil Bandscheiben sind nicht durchblutet, die werden passiv durchblutet, indem eine Bewegung ausgelöst wird. Also indem du läufst, indem du joggst, indem du dich bückst, indem du dich streckst. Das alles ist positiv. Jetzt gibt es aber Bandscheiben, die sind ja geformt wie so eine, wie so ein bisschen abgeflachte Linse. Wenn du jetzt von einem neutralen Punkt dich abweichend, wenn du abweichend von einem neutralen Punkt verharrst in einer Position, dann quetschst du deine Bandscheiben. Und wenn du dich dann in diesem Punkt auch nicht mehr bewegst, dann kriegst du einen irreversiblen Schaden. Das ist der Punkt. Das heißt, es ist überhaupt gar kein Problem für die Bandscheiben, wenn man sich nicht bewegt. Wenn du einfach in der Schwerelosigkeit alle deine Muskeln lähmen würdest und du würdest in der Schwerelosigkeit schweben, ja, dann würden sich alle deine Gliedmaßen in ein Equilibrium befinden. Und dann würden die Bandscheiben strukturell keinen Schaden bekommen. Sie würden dann auch nicht so wirklich gut ernährt werden. Aber jetzt würden sie nicht wie platt gesessen werden. Da wir dieses Ideal nicht schaffen können, müssen wir uns aber trotzdem daran orientieren, an diesem Ideal. Weil wir immer dann, wenn wir einen Arzt an das Mikroskop setzen, dann zwingen ihn, wir ihn dazu, in einer bestimmten Position zu verharren. Und dann sollte die Position, in der man verharrt, besonders weise gewählt sein, dass der Schaden, den man dort an den Bandscheiben erzeugt, möglichst gering ist. Das ist eigentlich die Grundidee unserer Betrachtung gewesen, wie wir jetzt den Zahnarzt einstellen sollen auf so ein optisches System. Weil der Kopf bewegt sich ja dann nur noch an den Okularen um einen Zentimeter hin und her. Nicht mehr. Da ist es so, dass du den Kopf möglichst nicht senken solltest, um die, um die Bandscheiben in der Halswirbelsäule nicht zu quetschen, einseitig zu quetschen. Das heißt, du solltest eher horizontal einblicken. Und du solltest so abgestützt sein mit deinem Unterarm, dass jetzt auch deine ganze Haltemuskulatur, vor allem im Nackenbereich, nicht ähm, wahnsinnig viel Zugarbeit leisten muss. Und äh, das ist das, was sich jetzt in der Zahnmedizin mit dem, wie jetzt die Einheiten da sind, wie die Operationstische sich einstellen können, wie die Mikroskope sich anpassen lassen können, das, was am praktikabelsten ist und wie du die Leute einstellen kannst, dass sie wenig Schaden erleiden. Also Haltungsschaden, wenn Sie jetzt acht Stunden am Mikroskop sitzen, mit mit Pausen natürlich. Also acht Stunden am Stück ist das dann auch nicht gesund. Merkt man ja dann. Also dir fällt es ja wahrscheinlich auch leichter, Georg, wenn du nicht eine Drei-Stunden-Sitzung hast, sondern drei Einstunden-Sitzungen unter Mikroskop zu behandeln. Und der Grund ist der, dass du halt dann die Möglichkeit hast, dich dazwischen dann doch einmal aufzustehen, ein bisschen rumzulaufen und eben deinen Bandscheiben wieder ein bisschen Nahrung zu geben und ein bisschen andere Positionen. Was aber halt besonders schlecht wäre, ist, wenn du jetzt ein Mikroskop hast mit einem nicht adäquat an dich angepassten Aufbau, wo du dann mit gesenktem Kopf in die Okulare schaust, wenn du keine Abstützung hast für deine Unterarme und dann mehr oder weniger immer mit angezogenen, mit angezogenen Armen dort in dem Situs arbeiten müsstest, dann wäre das alles nicht so entspannt. Wenn dann noch dazu kommt, dass deine Augen nicht richtig ausgemessen wurden, du deine Interpopulardistanz nicht im unendlichen Strahlengang kennst und die justierst, sondern arbiträr arbeitest, dann tut dir am Ende des Arbeitstages mitunter nicht nur der, die Halswebelsäule weh und alles kribbelt dir im Nacken, sondern du kriegst dann auch noch Kopfschmerzen, weil du eigentlich dein Auge vergewaltigt hast, weil es dann lernen musste, anders in das Okular zu schauen, als es gewohnt ist zu schauen, wenn du dich normal in deiner Umgebung orientierst. Das ist
0: Aber wie messt du den
1: Pupillenabstand
0: dann? Einfach mit dem Lineal ranhalten und.
1: Nee, 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 das ist tatsächlich ein Mess Messgerät, was wir dafür einsetzen. Weil ganz wesentlich ist die, das ist das Schöne am Mikroskop, das Mikroskop ist von den optischen Komponenten grundsätzlich so aufgebaut, dass du einen unendlichen Strahlengang für das Auge erzeugen kannst wenn es richtig eingestellt ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du jetzt, sitzt du gerade vor einem Fenster? Ja. Kannst du rausgucken? Ja. Wenn du jetzt rausguckst und da irgendwas fixierst, was 50 oder 100 Meter von dir weg ist, dann hast du einen anderen Augenabstand, als wenn du jetzt anfängst, an, auf deinen ausgestreckten Finger zu schielen. Der Augenabstand ist größer, wenn du jetzt raus aus dem Fenster guckst, wenn du ausgestreckte Hand anfängst ein Objekt zu fixieren, was ja ein Zahnarzt macht, wenn er mit der Lupenbrille arbeitet oder wenn er mit ohne Lupenbrille arbeitet direkt im Situs, dann schielt er, weil es ist ja nah, das Objekt ist ja nah, was er, was er manipulieren will. Und schielen bedeutet für die Muskulatur, die die Rollbewegung im Auge hat, Arbeit. Also auch da ist es beim Auge ist es so, wenn du das Auge lähmst, von allen Muskeln, ja, dann ist das Equilibrium so, dass du in einen unendlichen Strahlengang kommst. Also es kostet dich keine Arbeit in die Unendlichkeit zu gucken von den Muskeln, die die Augen rollen lassen. Deshalb kann man am Strand stundenlang auf den Horizont gucken, aber nicht stundenlang genauso lange ein Buch lesen. Deshalb ermüdet dich das Lesen eines Buches, aber deshalb ermüdet dich von den Augen her der Spaziergang nicht. Das ist der, die eine Muskelarbeit, die du sparst, wenn es korrekt eingestellt ist, wohlgemerkt. Die andere Muskelarbeit, die du sparst, ist die Akkommodation im Auge. Das heißt, die, die Linse im Auge kann mit einem Muskel so von der Brechkraft verändert werden, dass das Nahsehen möglich wird. Wenn der Muskel, der uns das, das Auge scharf stellt, die Sicht scharf stellt, wenn dieser Muskel keine Arbeit verrichtet, ist das Auge im unendlichen Strahlengang eingestellt, wenn du ein gesundes Auge hast. Das heißt, wir können mit einer präzisen Justierung des Mikroskops an das menschliche Auge erreichen, dass wenn du behandelst, das für das Auge so viel Entspannung bedeutet, wie wenn du am Strand bist und Schiffe am Horizont vorbeifahren siehst. Hm. Das ist das, was das Ziel ist. Und wenn du das so eingestellt hast und dann auch noch aufpasst, dass die Ergonomie der Helligkeit der einzelnen Lichtquellen aufeinander abgestimmt ist, dann ist das unmöglich, dass du aufgrund des Sehens durch das Mikroskop irgendeinen dauerhaften Schaden erleidest oder aber ermüdest. Das, ist, das passiert dann nicht. Ja, also auch Man muss auch bei der Beleuchtungsstärke darauf achten, dass man da entsprechende Strukturen schafft, Arbeitsplatzbeleuchtung und Lichtquelle, die im Mikroskop ist, dass sich das nicht ermüdet vom Auge, weil es gibt noch einen weiteren Muskel, der sich beschweren kann, nämlich der in der Iris. Der, wenn der dort zu viel immer wieder auf und zu machen muss, die Iris, weil du dich an verschiedene Lichtstärken anpassen musst, dann ist, kann das auch sehr ermüdend sein. Und außerdem führt das dazu, dass der Seepurpur in der Retina sich ungleichmäßig abnutzt und du dann auch noch Skotome hast. Also, dass du dann halt, das ist dann auch sehr anstrengend. Ja.
0: Ich hätte mal gewusst, das das Gegending von Mikroskop mit Okulare ist ja dann, erstmal man einfach eine Art 3D-Brille hat und mhm. dann auch im Bildschirm vielleicht schaut, dass man dann nicht mehr so fixiert ist auf eine Position, dass man in die Okulare gucken muss, dass das mhm. entspannter sein könnte. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass du ja dann wieder dann
1: eher so ein Schielproblem hast. Ja, du hast, also wenn du jetzt Bildschirm, meinst du Bildschirm basiert oder meinst du mit einer Videobrille?
0: Die Frage wäre beides. Also ich meine, es gibt ja mhm. aktuell, gibt es ja bildschirmbasiert, dieses, mhm. das heißt doch auch, glaube ich, Mora Mikroskop.
1: Ja, Assad Mora aus Kalifornien, Der hat, der hat das entwickelt dass man mhm. dann
0: quasi bloß so eine Art digitalen Kassen hat, der mhm. das Mikroskop darstellt. Man schaut selber auf einen 3D-Bildschirm mit einer speziellen mhm. Brille. Und ich denke aber, davon gibt es auch schon ähnliche Versionen von. Mhm. Weil man hat ja auch bei dem Steve Buchanan hat man das gesehen. Da hat er den die Okulare von seinem Pro Ergo abgeschraubt und dann da was drauf gemacht, damit mhm. er das irgendwie mit dem Mikros mhm. auf über den Bildschirm steuern kann. Und er meinte, dadurch, dass man jetzt nicht mehr in ein guckt, mhm. ist das dann nochmal entspannter. Das klang irgendwie logisch.
1: Ja, das liegt aber daran, dass Testif Bürken seine Halswirbelsäule kaputt gemacht hat und deshalb da Schwierigkeiten hat mit, der, mit dem Einblick in die Okulare. Das ist halt, das ist dann sein ganz spezielles Problem, weswegen er dort umsatteln musste, um dann weiter klinisch stetig tätig sein zu können. Es gibt diese Bildschirmbasierten Mikroskope, gibt es eine ganze Reihe, also die auch sehr sophisticated sein können. Es gibt bei den Bildschirmbasierten Mikroskopen ein paar technische Hürden, ein paar technische Probleme. Vielleicht sprechen wir vielleicht erstmal an, was, was die Idee dahinter ist und was das verbessern kann. Das Bildschirmbasierte Mikroskop verbessert auf jeden Fall die Ergonomie. In der Ergonomie bist du freier, weil du kannst dich dann so hinsetzen, wie du möchtest zu deinem OP-Situs und dem Blick kannst du dahin wählen, wohin du das möchtest. Du bist dann nicht mehr an die optischen Komponenten gekoppelt. Die technischen Anforderungen an so ein System, damit du die gleiche Bildqualität bekommst, die sind sehr hoch. Warum? Weil je höher du die Pixelanzahl machst von den Kameras, umso mehr Daten musst du verarbeiten und umso mehr hast du ein, ein Bandbreitenproblem in der Übertragung zum Bildschirm. Und es ist so, dass wenn du jetzt... Irgendeine Struktur manipulierst in der Kavität und du siehst es erst mit einer Verzögerung. Dann ist das extrem nervig. Also stell dir vor, du würdest an deinem, das Lenkrad an deinem Auto würde immer erst zeitlich verzögert lenken. Dann ist das so, das nervt vor allem Profis. Also je schneller du arbeitest, also je besser du dich trainierst in deinen Prozeduren, umso mehr wird dich auch ein kleiner Leck total nerven. Also jemand, der gerade die Zahnmedizin lernt, ja, der sich irgendwie gemütlich da ein Kavität zurecht repariert, der wird mit einem, mit so einer zeitlichen Verzögerung besser klarkommen als jemand, der das halt zack, zack, zack macht. Weil du kannst halt dann nicht ab einem bestimmten Punkt kannst du dann deine Geschwindigkeit nicht steigern, wenn ein optisches System nicht nachkommt. Das ist dann schon ein großes Problem. Dann ist zum Beispiel alleine die Bildwiederholrate kann dann schon an die Grenzen dessen kommen. Also wenn du dir überlegst, dass im Kino hast du 24 Bilder pro Sekunde, ja, dann kann das, alleine das kann schon zu wenig sein und dich total nerven, selbst wenn es keinen Lack gibt. Ja, selbst wenn das nur quasi die das Limit ist. Und Jetzt ist ja zum Beispiel bei den Mobiltelefonen, hast du ja die Bildwiederholrate bei den neuen Geräten, ist auf 100 Hertz hochgesetzt worden. Hm. Ja? Und das merken vor allem die Leute, die wie crazy diese Dinger benutzen, die halt wirklich dann scrollen und sofort den Scroll aufhalten mit dem Finger, weil sie das sehen, wo sie hintippen. Und dann ist auf einmal 100 Hertz ein Meilen, also ein richtiger Meilenstein gegenüber 50 Hertz. Und das hat im Professionellen macht das dann wirklich schon einen großen Unterschied. Das andere ist Auflösungsvermögen, das heißt, dass du feinste Strukturen erkennen. Kannst, was sich dann bei diesen bildschirmbasierten Mikroskopen dann sicherlich anfängt zu nerven, wenn du halt auf einmal ja diese feinsten Dentinstrukturen, die du brauchst, um einen Kanal zu finden, um dich zu orientieren, wenn du die nicht mehr aufgelöst bekommst, das, das ist halt dann ein Problem. Ein weiteres Problem ist auch Dynamikumfang. Das menschliche Auge, wenn du vor einem Tunnel stehst und in der Mittagssonne dann kann das menschliche Auge, wenn es auf diesen Tunnel schaut und der Rand vom Tunnel ist in der Mittagssonne und der Tunnel, da ist es tief tiefschwarz drin, dann kann das menschliche Auge jemanden im Tunnel erkennen und trotzdem noch die Bäume sehen. Drumherum, die da, die da irgendwo stehen in dem, im Sonnenlicht. Das liegt einfach daran, dass die Retina immer anpasst an das, was, an die Anforderungen, die gerade da ist und zwar die macht wie so ein Mapping. Das heißt, die Retina sagt, okay, ich bin jetzt hier überbelichtet in dem Bereich und dann ist der Seepropor viel schneller aufgelöst und in diesem Bereich, wo der Tunnel ist, bin ich unterbelichtet und da bleibt der Seepropor sehr viel, sehr viel länger lichtaktiv Und das ist eine Sache, die bei den so funktioniert Microchip nicht, deren Bild auf. Das heißt, du kannst dich, vielleicht werden die irgendwann mal so schlau werden, aber das würde ja bedeuten, dass man abhängig von dem Bild, was gerade auf diesen... Auf, ähm, auf den Chip projiziert wird, abhängig davon, dass man die Empfindlichkeit der bestimmten Bereiche ändern kann, adaptiv ändern kann. Und dann müsstest du auch noch das, weil sich das Bild ja auch ändert unter dem Mikroskop, sehr schnell machen, also mit einer Wiederholrate von 30, 60, idealerweise 100 Hertz die Empfindlichkeit. Da wird natürlich extrem viel geforscht in diesem Bereich und die, die Sachen sind auch immer besser geworden, muss man ganz klar sagen. Ja, also du kannst zum Beispiel hingehen und dann diese Bilder, du kannst zwei Bilder machen und immer nur, und ein Bild mit einer mit einer geringeren Lichtempfindlichkeit, ein Bild mit einer höheren Lichtempfindlichkeit, und dann wählst du halt dort über ein Computersystem, was du dann tatsächlich für das Bild, was du übertragen willst, benutzen willst. Also das verbessert sich immer mehr, aber wir sind noch meilenweit davon entfernt, dass wir ein, ein System haben, welches dir diese, also wirklich dieses Feeling vermittelt, was du hast, wenn du dich so ein Okular schaust, dass du das Gefühl hast, du befindest dich innerhalb der Kavität und kannst halt tun und machen, was du willst und ähm, ja, aber... Absolut spannendes Feld und du siehst halt bei Leuten, die eine Disability haben, in einem bestimmten Punkt, dass sie heute schon bereit sind, diese Qualität aufzugeben für einen Gewinn in einem anderen Bereich. Also wenn dir halt der Rücken anfängt, total weh zu tun, wenn du halt Okulaba siehst, arbeitest, ja, dann ist ja auf einmal die Bildqualität nicht mehr so viel wert. Ja, also man sieht halt, man hat schon diesen, man hat schon diese Grenze überschritten, wo man sagt, okay, diese Systeme haben eine Marktberechtigung. Aber wenn wir mal jetzt noch zurückgehen zu wissen,
0: gibt es ein paar einfache Tricks, wie man denn sich selber kontrollieren kann. Ich glaube, in deinem Podcast hast du es ja schon ein paar Mal erwähnt, dass man auch mal ein Foto von sich, wie man mhm. am Mikroskop sitzt, aufnehmen sollte. Am genau. besten ist manchmal auch ein Film von der ganzen Behandlung.
1: Ja, das, das wäre natürlich toll. Also wenn jetzt, wenn jetzt Hospitanten sich bei mir anmelden, genau mit dieser Fragestellung, sich Mikroskop zu kaufen oder schon eins zu haben. Eins zu haben ist immer besonders gefährlich, wenn die quasi schon eins haben, weil dann sind die sehr ernüchtert, wenn die dann bei uns hospitiert haben oder halt so ein zweites Gebucht haben den ich dann am liebsten individuell mache, weil es ist wirklich eine absolut individuelle Sache. Also wir machen das am besten alleine oder aber mit einer ganzen Praxisgemeinschaft, also wenn dann aus einer Praxis zwei, drei Zahnnetze kommen, zusammen mit den Helferinnen. Da macht es am meisten Sinn, weil dann sind alle wirklich auf einem Stand geschult und können dann auch direkt loslegen. Aber wenn die sich dann ein Mikroskop von der Stange gekauft haben, dann gehen die halt nach Hause mit Empfehlungen, was die halt sich an neuen Komponenten kaufen müssen, um halt ordentlich sitzen zu können am Mikroskop. Das sind halt dann Sekundärinvestitionen, die ziemlich ins, ins Gewicht fallen, weil du dann die Komponenten meistens nicht zurückgeben kannst für die, die du dann einkaufst. Also was sind das meistens für Komponenten? Man ja, also das ist ja zum Beispiel auch der Grund, weswegen ich eher den Leuten Zeiss empfehle. Weil nicht jetzt, weil ich, weil ich da irgendwie auch, auch Forschungsarbeiten für oder mit der Firma mache, sondern weil bei Zeiss gibt es halt den größten also den größten Spielraum, den man hat an den Komponenten, die sie zur Verfügung stellen, die Systeme an kleine und große Leute ideal anzupassen. Das ist halt einfach der Grund. Ja, das ist halt bei bei Zeiss es halt die Mora-Kupplung und sonst nirgendwo anders. Das ist halt ein Punkt und die Moor-Kupplung bringt dir sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen, bringt dir mehr Spielraum in der Einstellung von Leuten, die jetzt ein bisschen größer sind. Es ist nicht nur die Körpergröße. Also wir haben in unserer Studie versucht, das auf ein einzelnes Maß, was du leicht abnimmst, runterzubrechen. Also wir haben multivariate Analysen gemacht von Zahnärzten. Wir haben, wir haben, mehrere, wir haben Zahnärzte von 1,60 Meter bis 2,10 Meter haben wir vermessen. Und dann eingestellt aufs Mikroskop und dann haben wir geguckt, okay, wenn wir eine multivariate Analyse machen, kriegen wir es irgendwie hin, allein an der Körpergröße, festzustellen, welche Komponenten für diesen Zahnarzt sinnvoll sind. Funktioniert nicht. Der Mensch ist halt einfach weiß weißt ja selber, also ähm, deshalb es ja auch solche Kleidergrößen, wie es halt Kleidergrößen gibt, ne? Also Alleine die, die Schulterbreite entscheidet ja zusammen mit der Armlänge schon extrem viel. Die Rumpfhöhe entscheidet halt sehr, sehr viel. Ähm, klar, die Gesamtkörpergröße spielt da auch, auch mit rein, aber dann sind die Unterarme nicht, sind unterschiedlich lang. Die Oberarme sind unterschiedlich lang. Das ist ein Spiel, was du dann nicht gewinnen kannst. Also du musst dann individuell abnehmen. Und die Aufgabe, die ich denen halt immer stelle, ist, A, dass sie sich halt arbiträr hinsetzen zum Mikroskop und dann... Also in ihrer eigenen Praxis, wenn sie schon eins haben und typischerweise bei der Behandlung gefilmt werden oder dann auch ein Foto von der Helferin gemacht wird. Und das, was ich dann ermitteln möchte, ist, wie ist jetzt die Gesamtbelastung des Körpers bei der Behandlung und aufgrund dessen, dass derjenige jetzt am Mikroskop sitzt und da fließt alles mit ein, was ich dir gerade gesagt habe, das, bis auf die Augen, das kriegen wir dann erst raus, wenn ich das, wenn ich die bei mir in der Praxis habe. Also ob die dann halt auch ihre Augen belasten oder ob sie sie entlasten durch das Mikroskop, weil beides geht ja. Wenn es richtig eingestellt ist, entlastest du die Augen dramatisch. Wenn es schlecht eingestellt ist, hast du abends Kopfschmerzen und kannst dich kaum erholen von dem Tag, wo du mikroskopiert hast. Und dann, wär, dann wird das Mikroskop meistens auch, das ist auch interessant zu beobachten, die Leute, die die Augen falsch eingestellt haben, sind diejenigen, die das Mikroskop nur dafür benutzen, um fünf oder zehn Minuten den Kanal zu finden und danach schieben die ihn zur Seite und arbeiten mit der Lupenbrille weiter. Dazu kommt aber auch, dass die meisten Lupenbrillen nicht gut eingestellt sind, die auch bei schlecht eingestellten Lupenbrillen Kopfschmerzen bekommen. Also das ist auch noch ein ganz anderes Feld.
0: Ja, also im Prinzip, du hast es ja schon erwähnt, diese Bewegung, dass man den Kopf so ein bisschen nach unten hält, sollte man ja beim Mikroskop verbeinen und beim Lupenbrillen hat man es ja fast überall automatisch drin.
1: Ja, das hast du halt bei Lupenbrillen hast du das fast immer automatisch drin, sage ich jetzt mal. Weil wir haben auch da in dem Punkt so Grund, Grundlagenforschung gemacht und geguckt, kann man eine Lupenbrille nicht so bauen, dass du damit guckst wie, wie durch ein Mikroskop. Mhm. Gibt's hier auch hier schon, diese. Ja, die gibt es auch schon. Die, die es aber gibt, die sind, ähm, die sind nicht besonders schlau aus, ausgedacht. Das ist halt so ein Entwicklungsprojekt, was bei uns noch in der Schublade ist und wir haben die Forschungsergebnisse dazu noch nicht veröffentlicht, weil wir immer noch nach einem Hersteller suchen, der das mit uns zusammen macht, ergonomisch korrekt eingestellt. Also sprich Lupenbrillen, die ein Prisma haben. Und wo du dann entsprechend einen geraden Einblick hast und die Lupenbrille guckt dann nach unten in den Situs hinein. Ich hoffe, dass sich in dem Projekt auch mal was bewegt wieder. Weil das wäre auch die ideale Lupenbrille, so als Zwischenschritt zu mikroskopieren. Mhm. Dafür ist die dann schon ideal, das Projekt Ergolupe.
0: <lacht> die tatsächlich, ich habe ja immer noch meine Lupenbrille mhm. aus dem Studium, eine 2,0er, eine ganz einfache. Mhm. Tatsächlich, ohne die könnte ich trotzdem irgendwie nicht leben, weil so eine Erstberatung ist, finde ich, immer noch trotz mhm. allem manchmal einfacher, mhm. schneller mit Lupenbrille. Aber wenn, dann würde ich mir auch eine
1: kaufen, die quasi diesen Zwischenschritt hat, die mich zwingt, ja. gerade zu sitzen. Ja, auf jeden Fall. Also da kann man bei Lupenbrillen kann man echt noch ganz viele andere Innovationen einbauen. Das es würde jetzt ein bisschen zu weit für diesen Podcast, aber da gibt es noch einige Projekte, die man da noch oben drauf satteln könnte, dass die Lupenbrille... Bei dem Licht kann man ja auch noch
0: viel machen. Das mhm. habe ich schon gesehen, mhm. dass dann dort eigentlich das, was wir eigentlich auch als Fluoreszenzfilter haben, gab. gibt es mhm. ja auch eine Lichtquelle, das Ausnutzen, was ja auch clever ist.
1: Ja, ja, bei den 405 Nanometern meinst du, zur karis erkennung
0: Auch, also ich meine, ich habe das bloß mal irgendwie nebenbei gesehen, in einer Fortbildung oder in der Werbung vielleicht sogar, oder im amerikanischen Podcast.
1: das Und dann fand
0: ich die Idee eigentlich ziemlich
1: gut. Du hast da so ein bisschen das Problem, wenn du das in die Lupenbrille einbaust, dass du brauchst ja dann auch noch einen Gegenfilter für deine Augen. Und jetzt ist das so, dass die 405 Nanometer ist ja extrem energiereiches Licht schon. Also das ist, das ist bewusst nicht UV, damit man dort nicht in andere Probleme hineinrutscht. Also bei UV-Licht hat man ja das Problem, weswegen das so schädlich ist, ist, je kürzer die Wellenlänge eines Lichtes, umso mehr, umso schädlicher ist es bei der Interaktion mit ähm, vitalen Zellen. Und was halt auch problematisch ist, du hast immer energiereicheres Licht, du hast keinen Lidschlussreflex mehr. Und wenn der Lidschlussreflex nicht da ist, also stell dir vor, du würdest in einen, Scheinwerfer von einem Stadion hineinschauen, aber das Licht würdest du nicht sehen, aber die Energie würde auf deine Retina anfangen äh, zu interagieren. Das ist hm. das, was du am wenigsten haben möchtest. Und das ist, da, da ist halt die verborgene Gefahr. Deshalb versucht man dort mit Wellenlingen zu arbeiten, die dann noch sichtbar sind, aber das ist ein schmaler Grad, den man da wandert. Und wenn du das jetzt, wenn du das jetzt quasi in eine L -L Lupenbrille hineinbauen wolltest, und dann einen Fluoreszenzeffekt auslöst im Situs und dann das Ganze dann auch noch so filtern muss durch, ein, durch einen Filter, dass du dann auch erkennst, welcher Bereich gerade zur Fluoreszenz angeregt wird, dann steht und fällt das Ganze mit dem, wie viel Energie fällt dann in deine Kavität hinein, die du jetzt gerade anregen willst. Und diese Energie ist ja durch das Ab Abstandsquadratgesetz, wenn du jetzt das, in, deiner, in deinem Stirnlicht eingebaut hast, kommt halt definitionsgemäß relativ wenig Energie im Situs an. Und dann ist das mit der Erkennbarkeit schon ein bisschen dahin und deshalb waren ja auch die ersten Systeme, die, die eingeführt wurden, hatten ja wie eine Art Polymerisationslampe. Das heißt, dass man dann eher die Strahlenquelle nah am Objekt hat, fern von denen, was man schädigen kann, also deine Augen und die Augen deines, deiner Mitmenschen und Patienten. Dann hast du halt die Fluoreszenz genau da ausgelöst, wo du sie halt gebraucht hast. Das ist, das ist da so. Das ist ja jetzt auch ein bisschen der Eiertanz gewesen bei dem Fluoreszenzmodus im Extaro, wo es ja so ist, dass die, dass die Lichtquelle in dem Mikroskop steckt, die das zum Anregen bringt. Und man dann eine gute Sichtbarkeit nur über das nachgeschaltete Videokamerasystem hat, auf dem Monitor und nicht so gut im Okular. Also im Okular kannst du nur damit arbeiten, wenn du gleichzeitig die Beleuchtungsstärke im Raum so absenkst, dass, dass du dann noch was erkennen kannst. Und das ist ja dann auch irgendwie nicht so richtig sinnvoll. Also Für den kurzen
0: Moment, wo du es brauchst, musst du die Scheiben verdunkeln.
1: Ja genau, am besten, am besten per Fußtaster, ne?
0: Die Dark Mode. Den, der Dark Mode,
1: genau, im Behandlungszimmer. Genau. Und dann halt auch beim Venier einproben machst es auch und so, ja, ja, klar. Dann ja, aber da auch das, den Dark Mode. Dann nimmt man halt den True Light Mode oder wir haben es ja früher Ormet-Filter genannt. Heißt jetzt True Light. Wobei True Light eigentlich total missverstanden wird im, im Extaro. Als, als reiner Composit-Modus, was es faktisch nicht ist. Das, ich weiß nicht, ob du das kennst. So detailliert.
0: Detailliert kennst du nicht, aber wie gesagt, so ein bisschen als Art Komposit-Modus, dass das Komposit, also nicht so, dass man nicht einen Orangefilter hat, sondern dass man trotzdem mhm. so ein bisschen was mehr erkennt. Weil der Orangefilter nimmt ja schon ziemlich viel weg.
1: Der nimmt alles weg, bis auf eine Wellinge, die lässt er durch.
0: Ja, Ja, ich meine. Man ist irgendwann gewöhnt man sich dran, aber wenn man wirklich was sehen will, dann schaltet man den kurz aus.
1: <lacht> also, das war das war eine Idee, die haben wir so Ende der Nullerjahre gehabt, dass wir also ich, ich greife mal vielleicht ein bisschen weiter vor. Die, die Anforderungen für das Licht in der Zahnheilkunde sind, sind eigentlich andere, als die Hersteller geglaubt haben, wie sie sind. Je, je komplexer du den Aufbau machst von den Mikroskopen, umso mehr Licht brauchst du. Und jetzt war das so, dass früher waren da LED-Lampen drin gewesen. Und dann wurde das Ganze mit Xenon gemacht. Und dann gab es zwei Linien. Die günstigen Mikroskope hatten LED und die teuren Mikroskope hatten Xenon. Und Xenon galt dann so ein bisschen als, das, als die Flaggschiff-Lichtquelle Flaggschiff bei den Mikroskopen. Und so wurde es auch vermarktet. Jetzt weiß aber jeder, der damit gearbeitet hat, dass man mit Xenon eigentlich, wenn man sich den Zahn anguckt, weniger sieht. Man sieht es zwar heller, das kann dann auch in bestimmten Situationen Vorteile haben, wenn man jetzt tief in einem Kanal an einem abgebrochenen Instrument arbeitet, dann macht natürlich viel Helligkeit auch durchaus Sinn. Weil mit größerer Vergrößerung ist es so, dass halt einfach immer weniger Licht zurück in dein Auge fällt. Jetzt hast du aber bei Xenon, je nachdem, was die dann für einen UV-Filter nachgeschaltet haben. Aber vom Grundsatz her ist das so, dass wenn du Xenongas zum Schwingen anregst, das ist ja genau das, was passiert, dann bekommst du ein Lichtspektrum, das ist ungefähr so wie zur Mittagszeit am Nordpol. Also durchaus ein natürliches Licht. Ja, das ist weil es ja auch ein natürlicher Strahler ist. Ja, das gewitzt sonst zu technisch. Ja, wobei vielleicht doch vielleicht doch also Kelvinzahl sagt dir ja was, ne? Ja, man sagt ja, wenn du jetzt eine aus der Fotografie kennt man das ja, wenn du eine Szene hast, die möglichst warmtönig sein soll, dann stellst du eine niedrige Kelvinzahl ein. Und wenn du eine Szene hast, die halt die halt eher so natürliches Licht abbilden will, dann stellst du eine höhere Kelvinzahl ein. Und es ist so, dass man nennt das die sogenannte Schwarzkörperkurve in diesen Lichtspektren, die dann von deinem Auge, das hat wieder mit der Physiologie des Sehens zu tun, als natürlich weißes Licht empfunden wird. Wenn du bei Kerzenschein ein Buch liest, dann ist das für dich ein weißes Licht, wenn das die einzige Lichtquelle ist. Du siehst, dann, du siehst dann alle Farben, auch alle Farben sind da drin enthalten in diesem Licht. Je heißer deine Lichtquelle wird, also so eine Kerze hat aus dem Kopf, würde ich sagen, um die 1800 oder 2000 Kelvin, vielleicht 2300, je nachdem. So eine, warum nennt man das Schwarzkörperkurve? Weil das ist einfach die Temperatur, die ein idealer schwarzer Körper, wenn du ihn erhitzt, hat und welches Licht er dann emittiert. Und Je heißer du etwas hast, diejenigen, die mit Stahl arbeiten, die kennen das, rotglühender Stahl oder weißglühender Stahl. Damit kannst du automatisch die Temperatur des Stahls erkennen, je nachdem in welcher Farbtemperatur der leuchtet. Und je heißer du etwas machst, umso kaltweißer sieht dein Licht aus. Und wichtig ist, auf dieser Schwarzkörperkurve befinden sich, befinden sich, sich, müssen sich alle Farben befinden, weil nur dann erkennt das Auge das als natürliches weißes Licht. Sobald du eine Farbe entfernst, hast du eine Verschiebung. Und weißes Licht gibt es ja gar nicht, sondern das ist eine Mischung von vielen verschiedenen Farben, nämlich die, die im Regenbogen enthalten sind. Und je nachdem, wie du diese, dieses Mischungsverhältnis von diesen Farben hast, umso warmweißer oder kaltweißer ist dieses Licht. Und jetzt kann man sich das Ganze auch nochmal zurück betrachten dass du sagen kannst, okay, was will ich denn sehen und welche Farben muss ich in meiner primären Lichtquelle drin haben, damit ich genau das erkenne, was ich sehen will. Und dann muss man ein bisschen die ketzerische Frage stellen, müssen wir in der Zahnmedizin besonders viel und oft blau sehen? Also was, was ist in, an den Zähnen blau, was wir besonders gut sehen wollen? Nee, die sind eher gelb-orange. Ja, also... Gar nichts. Auch der Grund, weswegen, je weißer du das Licht hast, ab einem bestimmten Punkt, wenn du diesen Punkt überschreitest, siehst du schlechter die Strukturen, die du erkennen möchtest. Ja? jetzt Du siehst sie heller vielleicht, ja? aber du siehst sie schlechter. Und das ist halt genau das, was, was mich immer total genervt hat. Ja? Dass ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, dass man jetzt hier Xenon als das non Ultra macht, zu der Zeit waren die Xenonlampen auch die einzige Technologie, um viel Helligkeit auf einem Punkt, also viel, viel Lichtfluss in diese, in diese Kaltlichtleiter reinzubekommen. Das war die einzige Technologie, die das ermöglicht hat. Außer Lichtbogenlampen vielleicht noch, die man dann bei Filmprojektoren eingesetzt hat. Aber da musst du halt wirklich immer wieder die Kohleelektroden nachsteuern. Das wollte man jetzt den Zahnärzten nicht antun. Ja, und... Dann war das ein Entwicklungsprojekt geworden, wo wir gesagt haben, wir wollen die optimale Lichtquelle schaffen, um Zahnstrukturen, also das, was die Anforderung der Zahnmedizin ist, dass wir da das Sehen unterstützen. Und da musst du quasi das backtranslaten. Das heißt, du musst dir angucken, welche Farben enthalten, denn, äh, 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 enthält jetzt der Zahn in der Feinstruktur, um das dann wieder einzubauen in, die, in das Spektrum der Lichtquellen. Und das Tolle daran ist, Xenonlampen enthalten alle Farben ist gleichmäßig. Wie so eine Gausskurve sieht das aus. Nur im Blaubereich franzt es dir nach oben hin aus. Das franzt dir dann nach oben aus. Aber sonst ist das wunderbar wie so eine, so eine Gausskurve aufgeteilt. Aber in. Und deshalb konnten wir mit den Xenonlampen unheimlich gut mit Filtern experimentieren, dass wir die. Und das sind sehr komplizierte Filter, nämlich das sind kein eingefärbten Glasfilter, sondern das sind sogenannte dekoidische Filter. Du kannst ein Glas, entweder färbst du es ein, dann bedeutet das, dass die Wellenlänge nur durchgelassen wird von der Farbe, die du eingefärbt hast. Oder du bedampfst das Glas mit unterschiedlichen Metallen und diese Metalle sorgen dafür, dass die Lichtquellen, die, die Farben, die du nicht haben willst, reflektiert werden, also gar nicht erst ins Glas eindringen. Und gerade wenn du eine hohe Leistung filtern möchtest, kommst du an die kohidischen Filter nicht vorbei, weil sonst dein Glas zerfallen würde, weil die Energie würde dann im Glas bleiben, die du ausfilterst. Die würde dann in Hitze, würde dann Hitze erzeugt werden. Und dann haben wir dort mit verschiedenen bedampften Gläsern gearbeitet, haben da ähm, ein Spektrum gefunden, welches dir ein viel besseres Sehen ermöglicht, was, was die Zahnmedizin anbelangt. Und dann war die, der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt verstanden, dass Blau eine viel geringere Rolle spielt bei dem, was wir sehen wollen im Zahn. Aber Blau spielt eine große Rolle in dem vorzeitigen Aushärten einer Kompositmaterialien. Dann haben wir uns auf die Suche begeben, wie können wir jetzt ermitteln, welche Wellenlängen das Komposit besonders stark zum Aushärten bringen. Und es sind nämlich nicht alle blauen Wellenlängen. Da haben wir herausgefunden, dass die Kompositindustrie durch die Bank weg lügt, Also das und dass wir eigene Geräte bauen müssen, um zu verstehen, was im Komposit passiert. Wir haben dann ja, ein Gerät gebaut, was klinisch die ganze Zeit eine Kompositprobe bewegt. Da ist wie so, eine kleine, wie, so ein, wie so ein kleiner Spatel innen drin. Und diese Probe wird die ganze Zeit auf und ab bewegt. Wir messen quasi den Zeitpunkt, ab dem die Polymerisation in dem Material einsetzt, während wir es beleuchten. Weil genau das erwartet ja der Zahnarzt, wenn er, wenn er quasi modelliert. Dass er kann das Komposit so lange modellieren, bis du so bei der Modellage merkst, dass es anfängt, bröselig zu werden. Und da haben wir eine Messeinrichtung entwickelt, die, dort, die uns dort genau diesen Punkt exakt anzeigt. Und dann haben wir unterschiedliche Wellenlängen immer draufgegeben und haben dann ein Spektrum gefunden, wo wir dort sowohl gut sehen können, als auch nicht vorzeitig polymerisieren. Dazu kommt, dass da ja auch noch nicht nur Kampferchen rund zum Polymerisieren benutzt wird, sondern auch noch zwei weitere Initiatoren, die auch noch unterschiedliche Spektren haben. Also es ist dann wie bei allen wissenschaftlichen Projekten so, dass es dann am Ende so lang wird wie die Küste von England. Ja. Also du kommst vom Hölzchen auf Stöckchen, aber rausgekommen ist jetzt eine Beschreibung einer optimalen Lichtquelle für alle Arbeiten an in der Zahnmedizin inklusive der Modellage von Composite-Restaurationen. Das, was aber schade ist, ist, dass, dass in den Mikroskopen das wiederum aufgrund von Regulatorien jetzt so verbaut wurde, dass das Mikroskop, wenn man in diesen Modus geht, automatisch die Intensität reduziert, sodass du, dass du immer eine Minute Verarbeitungszeit hast. Weil das ist das, was die ISO-Norm fordert. Und eigentlich wäre es wünschenswert, dass das tut, das Mikroskop. Das heißt, wenn du in diesen Modus kommst, dass es das erstmal dimmt, weil es weiß, du willst jetzt mit Composite arbeiten, aber dass du dann selber beschließen kannst, da wieder hochzudrehen, aber genau in diesem Spektrum zu bleiben. Müssen wir, müssen wir das heißt nochmal oft genug nerven, dass sie das einbauen durch ein Software-Update. Ist das eigentlich kein Thema? Aber da ist es halt so, wie bei vielen Dingen, die machen sich dann natürlich Sorgen, dass jemand das dann durch Fehlbedienung in diesem Modus hat und dann wird sein Komposit vorzeitig hart und dann verklagt er den Hersteller. Aber dazu kommt ja, dass in der Zahnarztpraxis hast du ja sowieso noch andere Lichtquellen. Also du arbeitest mhm. ja nicht komplett im Dunkeln. Ne? Aber genauso wird es ja im Experiment eingestellt. Das heißt, wir haben ja dann nur die Lichtquelle vom Mikroskop beobachtet, nicht noch das Raumlicht dazu. Sonst wäre das Projekt ja nie fertig geworden.
0: Ja, wie gesagt, mir hat auch mal jemand gesagt, dass er gerne quasi die Labor inspiriert, weil es nicht so viele Variablen gibt
1: wie im Mund. Ja, aber das ist dann, aber das Spannende ist ja dann, wenn du aus dem Labor wieder zurück in die Klinik gehst und dann halt wirklich in dem Labor ärgerst du dich auch die ganze Zeit. Weil das Labor bedeutet ja eben analysieren und analysieren bedeutet ja immer zerlegen und immer nur immer nur kleinteiliger zu werden, aber du musst irgendwann mal zu dem Punkt kommen, wo du die Kleinteile wieder zum großen Ganzen zusammentust. Also das ist ja dann wieder der kreative Prozess, der dann einsetzt, dass man dann aus den ganzen kleinen Erkenntnissen, die man hat, etwas Großes, Ganzes wieder zurückschafft. Und das ist dann traurig, weil genau das ist ja der dieser Prozess. Das ist ja dann traurig, dass man dann... Ja, durch diese Regulatorien manchmal gegen Windmühlen kämpfen muss und sagen muss, okay, Leute, wir brauchen aber jetzt genau diesen Modus, auch mit einer höheren Beleuchtungsstärke, weil es geht ja nicht nur ums Komposit, sondern es geht ja auch um das, dass man die Zonen der Karies besser erkennen kann beim Exkavieren, die Zonen des Reizzentins bei der Suche nach zusätzlichen Wurzelkanälen und, und, und. Jo. Aber die Grundarbeiten sind jetzt auf jeden Fall gemacht und es ist ja nicht, nicht umsonst so, dass so viele Dinge in der Literatur schon vorhanden sind, aber keiner mehr die, alten, die alte Literatur liest. Hoffentlich ne? wird das bei den Arbeiten nicht so sein, dass in 100 Jahren jemand auspackt und dann sagt, Mensch, wieso haben wir denn das nicht irgendwie immer so gemacht? Du <lacht> ja, ja, bist
0: ja auch ein Fan von alten Zahn
1: Aus dem Grunde, ja. aus dem Grunde. Weil die Leute waren früher viel intelligenter als wir, weil sie mit viel weniger Informationsquellen von außen konfrontiert wurden. Deshalb mussten sie viel mehr selber nachdenken. Ja, ja das natürlich. ist dann, das ist dann durchaus. Also heutzutage ist man ja, wenn du dir anschaust, wissenschaftliches Arbeiten, dann fängst du, dann ist ja 80 Prozent Recherche. Und 20 Prozent ist dann irgendwie Eigenleistung. Das war früher genau umgekehrt. Also es gab ja nichts, es war ja nichts veröffentlicht. Man musste halt alles irgendwie selber schaffen. Und dann, ja.
0: Ja, also mein Lieblingskompositbücher ist tatsächlich aus den 90ern. Mhm. Von, aus den Niederlanden, wurde auch ins Deutsch übersetzt, mhm. zum Glück. Und äh, da ging es auch darum, so zum Beispiel, was auch gerade immer wieder aktuell ist, Mikroabrasion, da haben sie selber Bimsmehl und Salz gemischt. Das ist natürlich als Produkt, ähm, aber... <lacht> Das ist schon cool, was die dann, jetzt denkt man sich natürlich, oh mein Gott, wie kann man sowas machen? Aber eigentlich, wenn man sie dann auf der anderen Seite sieht, dass es das Produkt dann teilweise empfohlen wird und was dann da drin ist, dann, dass es genau das ist, was sie da
1: Das ist wahr. Und wahrscheinlich ist das so, wenn du dann recherchierst, dann findest du, dass das in dem Buch aus den 90er Jahren auch schon abgeschrieben ist von einem Buch aus 1920. Weil sie waren, mal. die waren gerade mit diesen, mit diesen chemischen Dingen. Also, waren die extrem vorne, so also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, waren die extrem vorne mit dem, was sie alles ausprobiert haben, mit Chemikalien an Zähnen. Also da ist jetzt allein im Miller-Lehrbuch der konservierenden Zahnheilkunde, an Bleichmitteln für Verfärbungen in Zähnen. Da, da werden sechs, sieben verschiedene Bleichvorgänge chemisch beschrieben, je nachdem, was man für eine Verfärbung hat. Also die haben da, die haben da wirklich. Äh, Ganz ganz viel, ganz viel gemacht und experimentiert. Ja, in dem Zuge sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen über unsere DG Mikro sprechen, Georg, wenn wir schon so, so tief in die Mikroskopie ein, eingestiegen sind.
0: Ja, wir haben ja dieses Jahr wieder eine Tagung.
1: Ja, die auf ist auch mal. die ist auch schon von, vom Termin her, glaube ich, terminiert. Aber sie steht, wie immer, noch nicht auf unserer Homepage von der DG Mikro. Und die wird sein... Freitag, den 2. September und am Samstag, den 3. September. Ne? Das wäre jetzt schon mal so ein Save-the-Date. Mhm. Wir hatten ja die letzte Tagung ja mit, mit einem Referenten und der auf Empfehlung von dir gekommen ist. Und jetzt, da jetzt die Zeiss Dental Week ansteht, Anfang März, da wird auch der Rino Burkhardt sein. Mhm. Ähm, auf den freue ich mich da auch ganz besonders, weil das halt einfach ein extrem erfahrener und Tschüss, äh, ein erfahrener Kollege ist und auch ein ganz toller Mensch, Was wir da vielleicht ihn einladen und, und da was über Parodontologie mal machen. Ähm, ich weiß nicht so genau, ob er so auf Glasperlen steht. Nee, das weiß ich, dass er das bisher nicht ausprobiert hat, weil ich mich mit ihm mindestens einmal darüber unterhalten habe.
0: Ich habe mich auf jeden Fall gesehen, als das Extaro rausgekommen ist auf die IDS hat er einen Vortrag gehalten, mhm. wie er das auch so ein bisschen nutzt und echt guter Redner. Also auch spannend. hat man sich gesehen, dass es ihm Spaß gehabt hat, mit etwas Neuem zu arbeiten, was es ja vorher nicht gab. Das hat mir so also selten die Chance. Ja, da bin ich gespannt, ob ich irgendwas davon umsetzen kann. Das steht auf dem anderen Blatt. Wieso? Ja, manchmal ist es ja so, bei manchen Sachen frage ich mich wirklich, was kann ich jetzt von. Ich finde es schön, wenn man jetzt weiß, dass es, dass er gerne auch näht mit seinen extra dünnen Nähten unter dem Mikroskop mhm. und dass man die sehr schwund entfernen kann und da seine Papillenevalationslappen macht und alles. Mhm. Aber ich, ich stelle immer wieder mehr fest, dass es mein Spektrum sich immer mehr weiter einengt, <lacht> als ich es ausdehnt, mhm. klinisch. Mhm. Also, dass ich es das irgendwie cool finde, mhm. aber weiß, dass den Teil werde ich. Denn leider nicht in der täglichen Proteine messen, weil er dann auch gleich wieder sagen wird, es dauert ja auch eine Weile, bis man da ja, dass man dann wirklich das merkt, warm. das ist das eine. Und selbst wenn man sich vornimmt, jetzt so zu arbeiten wie Reno Burkhardt, ist mhm. es auch schwierig, denn Patienten dafür dann auch zu akquirieren, die
1: das brauchen, den Teilt. Ja, ja. Deshalb ist es so, dass man am Anfang macht man vielleicht Fortbildungen, um sich selber zu finden. Ende mhm. macht man vielleicht Fortbildungen, um zu wissen, wohin man überweist, weil man selber seine Nische gefunden hat. Das ist ja dann, aber das ist ja dann auch schön. Also Weiterbildung bedeutet ja nicht unbedingt nur in den, in die Richtung zu überlegen, was mache ich selber, sondern dass man weiß, was was können andere Fachgebiete. Ne? Also mhm. Implantologen sollten sich mal ruhig in der Endodontie weiterbilden damit sie halt vielleicht den einen oder anderen Zahn überweisen.
0: Ja, aber es ist ja auch das Tückische in der Implantation. Wenn du dich dann da fortbildest, willst du dir dann auch Implantate setzen und mhm. dann stehen dir dann manchmal wirklich Zähne weg.
1: Ja, also ich weiß, ich weiß nicht, ob man dann, ja, man muss, es gehört eine gewisse Portion von Abgebrühtheit dazu. Und auch vielleicht, also man muss ja so abgebrüht sein, dass man sagt, ich tue jemandem anderen etwas an, was ich selber in meinem Mund nicht gerne so hätte. Mhm. Das finde ich dann schon zumindest sich selbst gegenüber eine kriminelle
0: Handlung auch tatsächlich das Gegenteil. Die sagen, oh, ich implantiere so viel, hier zieh raus, mach ein Implantat rein. Der tut weh, warum eine Endo? Mach gleich ein Implantat rein. Die Geschichten gibt's ja auch, wenn man dann ja. so sehr daran glaubt. Genau. Das, das sind auch die mal Phasen in ne, einem ja. Berufsleben, woran sehr daran glaubt, wo man dann wieder skeptisch ist. Die Absolut.
1: Das sind die Leute, die habe ich auch kennengelernt. Das sind die Leute, die, die biologisch extrem ungebildet sind und extrem leichtgläubig. Das heißt, die denken dann wirklich, dass das der bessere Zahn ist, das Implantat. Und die machen dann, das ist dann aber eher eine Handlung bei sich selber in der Mundhöhle aus schierer Unwissenheit. Also es ist dann eine richtige Bildungslücke. Wenn es dann nicht funktioniert, dann muss man ja auch die Erkenntnis vielleicht haben, dass es mit dem Zahn viel länger funktioniert hätte als mit dem Implantat. Naja, das ist ein, das ist ein weites Feld. Da können wir auch nochmal noch ein, eine Folge dazu machen. Jetzt haben wir uns ja erstmal bei den Mikroskopen ein bisschen versteift. Also... Diejenigen, die da ein bisschen Spaß haben, sich kostenlos vorzubilden. Ich denke, dass diese Zeit Dental Week 2022 eine ganz tolle Veranstaltung werden wird, um halt alte Bekannte wiederzutreffen und wieder auf neue Ideen zu kommen, weil da geht es ja um die unterschiedlichen Disziplinen in der Zahnmedizin, die auch sehr gleichgewichtet dort, dort gezeigt werden. Und ich freue mich da auch, die, die Nito Oli zu treffen, mhm. die ja dort an der UPenn die strukturierte Ausbildung macht in der Endodontie und das heißt halt so ein Riesenevent, was ja dann auch global ausgestrahlt wird kostenlos macht, das ist natürlich auch eine tolle eine tolle Geschichte und das wird ein ziemlich großer technischer Aufwand auch sein. Also da in dem Punkt sparen die nicht. Bin gespannt. Ja, dann
0: vielen Dank lieber Thomas für das Gespräch. Ich denke, wir werden von einer auch hier im Podcast noch mal vorher von dir hören bevor die mikro die mikrotagung ist im September.
1: Ja, ich habe ja jetzt eine Serie gestartet. Das interessiert dich vielleicht auch über Pulpabiologie. Das wird ein Dreiteiler. Mhm. Ähm, ist tatsächlich heute ist der online gegangen. Das ist, das ist eine Sache, die sich viele gewünscht haben, dass wir über Pulpabiologie und Pulperschutz sprechen. Eigentlich ein tolles endodontisches Thema. Und da, wird's, da wird das habe ich gestern beschlossen sogar ein Dreiteiler werden, weil wir werden dann im dritten Teil nur über Klinik sprechen. Also die ersten zwei Teile habe ich im Institut aufgenommen mit dem Professor Gengler und der ist ja wirklich in dem Punkt total spitze. Kann ich vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil das ist wirklich spektakulär. Der hat dort Vitalmikroskopie an Pulpa gemacht in den 60er Jahren. Auch Was an Ratten? An ja Ratten.
0: ja, so wie der Simju King Kim. Dann hat er die präpariert und, genau. und gefühlt nur jeder zehnte Zahn wurde was. Aber wenn das was wurde, konnte er der Pulper leben zugucken und da genau. sind Stunden dann im Labor vergangen.
1: Genau. Und dann kannst du die ganzen Biomaterialien daran testen und das finde ich halt einfach eine ganz, ganz tolle Art und Weise daran zu gehen, weil die Pulper ist ja sehr komplex und du kannst eben nicht in einzelnen Zellkulturen kannst du immer nur ein bisschen was an Erkenntnis gewinnen, wenn du jetzt, wenn du jetzt Materialien testest bei so einer runtergeschliffenen Pulpa, wo du halt wirklich durch das durch ein ganz dünnes dünne Rechts, Rechtsschicht von Dentin auf die Blutgefäße gucken kannst, auf die Erythrozyten in Einzelpassage, kannst du wirklich genau sehen, was was du da auslöst und das ändert sicherlich auch sehr, wie du, wie viel respektvoller du danach mit der Pulpa umgehst und vor allem welche Materialien du dann wählst, die du da drauf knallst. Da schließt sich auch nochmal der Kreis zu der 29-Jahres-Studie an Composite-Restaurationen, die wir da gemacht haben, weil die war ja auch so ausgelegt, dass der Pulperschutz eine Rolle gespielt hat und ähm, das war mit auch ein Grund, weswegen das so erfolgreich geworden ist. Ja, also da ist. Vielleicht eine kleine Seitenwerbung zu unserem, zu unserer Show intradental erlaubt. Ich mache ja immer gerne Werbung für deinen Podcast. Ja, ich auch für deinen. Ich für weiß,
0: die nee, ist ja ein, finde ich auch gut. Nee, ich finde ja auch deinen wirklich eine Bereicherung. habe hör dir immer den gerne relativ zeitnah die Folgen, obwohl ich immer weiß, ich habe ja bei Podcasts, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich sehe, das sind zwei Teile, dann warte ich meistens auf den zweiten, weil ich dann keine Lust habe, so hängen gelassen zu werden, <lacht> so hängen gelassen zu werden. Ja, ich will das alles auf einen. Hören und Aber da,
1: da, da kann ich dich beruhigen. Diese Folge, da ist ein ganz guter Schnitt drin, nämlich da, da wo wir wirklich mehr so über die über die pulpa sprechen mhm. und dann, wenn es in die Pathologie hineingeht, das wird dann der zweite Teil. Oder ist dann der zweite Teil geworden und wenn es dann in die Klinik geht, den nehme ich dann nächste Woche noch auf im Rahmen dieser Weiterbildungsgespräche mhm. mit der Frau Kersting.
0: Ja, Lustigerweise, ich habe ja damals, als ich das Endokurrikulum gemacht habe, mir dann auch The Dental Pulp damals durchgelesen und faszinierendes Buch. Es geht nur um die Pulper, aber es ist schon mhm. spannend gewesen. Mhm. Ich könnte jetzt nichts Einzelnes sagen, was ich mir sofort da präsent ist, aber es war einfach... Manchmal hat man ja immer das Gefühl, dass die Pulpa so eine Mimose ist, so wurde es einem quasi im Studio manchmal suggeriert, dass mhm. wenn man die nur anguckt, dass die gleich sauer ist und mhm. dann abstirbt, als wäre mhm. das so ein Organ, da könnte man irgendwie irgendwo einen pikseln, dann zerfällt das völlig. Ja, aber es ist ja genau das Gegenteil mit den ganzen Loops und
1: Schanzpulpa durch Blutthemen. Ja, ist so spannend, dass die Pulpa ja die ewigen Zellen hat. Das, das habe ich in deinem Podcast noch mal, das hast du schon mal erwähnt. Das finde ich so faszinierend, wenn du dir überlegst, dass es die gleiche Zelle ist, mit der du... Also alleine das sollte ja dafür sorgen, dass man Vitalerhalt anstrebt, indem man sagt, mit der gleichen Zelle, mit der du geboren wurdest, als Odontoblast, stirbst du dann auch. Das, da gibt es mit Sicherheit bei diesen Zellen muss es auch eine ganz eigene Art von von Stoffwechsel geben, dass das, die das so lange durchhalten. Eine gute Behausung haben sie ja schon mal be bekommen. Ne? Also mhm. keine Zelle ist im Körper so gut geschützt wie die Pulperzelle. Eigentlich. Ne? Mhm. Die jetzt quasi die mineralisierten ja. Schmelz und dann das Dentin. Wobei das Dentin gehört ja dann auch schon zum Orontoplasten dazu. Also eigentlich ist es nur der Schmelzmantel, ist die Kalotte. Mhm. Ist das schon, also ich finde das sehr spannend. Da denke ich sehr gerne drüber nach.
0: Sollte. Glatt nochmal in den alten Büchern schmökern. Also ja. Thomas.
1: Dann hat es mich wieder sehr gefreut, lieber Georg. Und ich sag mal bis auf bis zum nächsten Mal.
0: Gerne. Bis dann. Ciao. Tschüss.